0: veux sortir là, allez là! Sortez, ça ça ah, fait trop on du sort bien. Ça euh, ah, fait sortez, des sortez,
1: les gens, allez, allez les moi ah, 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 voilà. ah, je ah, sors putain, tout le putain, temps. Mais putain, sortez, je, je en sors encore plus C'est ah la
2: fête, avec ça. les copains. Ah oui, c'est la fête. C'est fête, les sortez. Oui, franchement, c'est trop chouette. ça les allez quoi? Sortez, 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 sortez,
3: sortez, 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 sortez,
2: sortez, sortez, sortez,
4: sortez,
3: sortez, 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 sortez,
4: et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Sortez, la quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle sur Radio Campus Tour. Et aujourd'hui, émission un peu spéciale, parce qu'on va on vous a réservé une émission assez chill pour rentrer tranquillement dans le week-end, avec au programme un podcast audio et une sélection de nos meilleurs trouvailles musicales présentes dans notre playlist Spotify. Et donc, bon, on va, on va Commencez sans plus tarder avec un nouveau numéro du programme Univox, donc le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens, chaque dimanche à 18h sur vos radios campus préférés. Et pour ce nouveau numéro, on parle d'éco-anxiété. Et oui, le sujet de la crise climatique n'a jamais été autant d'actualité. Quand on parle, on soulève aussi le terme d'éco-anxiété, souvent associé aux jeunes. Mais qu'est-ce que l'éco-anxiété Est-ce que les jeunes sont plus particulièrement touchés par celle-ci Comment est-ce que les jeunes se mobilisent pour la préservation de l'environnement Toutes les réponses à ces questions sont dans ce reportage, l'éco-anxiété Kesako. A tout de suite d'en sortez.
1: Quand on néglige sa
3: jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
5: Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux. Des gros.
2: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais
3: aujourd'hui... « L'avenir ne se tourne plus vers le
4: ça, Univox, le rendez-vous du monde étudiant
3: sur Radio Campus. » Depuis plusieurs années maintenant, l'état de la planète m'inquiète. Bien que j'ai été élevé dans une famille qui m'a appris à recycler dès mon plus jeune âge, je voyais toujours des mauvaises nouvelles apparaître au journal télé du soir. »
5: « Il a fait encore très chaud aujourd'hui en France, pas moins de 41 degrés à Montélimar, Carcassonne, Lyon et Auch.
6: Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. »« Au moins 20
2: morts, 17 disparus, 200 incendies, 4000 réfugiés sur des plages en Australie.
3: » Et puis, entre 2019 et 2020, la situation a continué de s'aggraver. Les feux qui ravageaient l'écosystème australien, une crise sanitaire d'un nouveau genre... Et en 2022, l'été le plus chaud depuis 1900 enregistré en France. C'est au même moment que j'ai commencé à entendre le terme d'éco-anxiété, notamment parmi les populations jeunes, comme je l'étais. Plus je l'entendais, plus je me demandais ce qu'il voulait dire. Les mouvements de mobilisation se multipliaient dans toutes les métropoles, une révolution montait à l'international, et les jeunes en étaient à la tête, souvent inspirés par des personnalités emblématiques telles que la suédoise Greta Thunberg. Alors j'ai voulu aller plus loin et réellement comprendre ce qu'est l'éco-anxiété les impacts qu'elle a sur la vie des jeunes, et surtout, sur un plan plus local, à quoi la mobilisation pour la préservation de l'environnement pouvait ressembler parmi cette population jeune. Univox. Avant toute chose, pour mieux comprendre ce à quoi j'allais me confronter, il m'a paru nécessaire de rechercher une définition claire de l'éco-anxiété. Le dictionnaire définit l'éco-anxiété comme « une anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète ». Mais qui inclut-on dans le « notre » Est-ce que tous les jeunes se posent des questions Je suis allée à la rencontre de jeunes clermontois pour savoir leur ressenti. Est-ce que tu sais ce qu'est l'éco-anxiété
5: Alors selon mon analyse, c'est quelqu'un qui est anxieux. Par rapport aux problèmes climatiques d'aujourd'hui
3: Alors non, j'en ai jamais entendu parler. Je connaissais pas du tout avant euh, ce terme-là. Alors non, du coup, après on peut le deviner à partir du, du nom, enfin éco, écologie et l'anxiété qui est générée par ça. Et est-ce que tu en as déjà ressenti, toi, de l'éco-anxiété Honnêtement, je pense qu'un peu comme tout le monde, c'est quand tu regardes sur la télé un peu ce qui se passe et tout. Il euh, y a une sorte de prise de conscience qui, qui s'établit et donc euh, tu commences un peu à, à
4: avoir peur naturellement et à, à penser à ce que tu peux faire à ton niveau. À vrai dire, non. Pas du stress, pas des sentiments aussi forts. Mais euh, je me suis questionnée sur moi-même, ce que je fais euh, par, par rapport à la planète, la pollution. Avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des gens qui, mi qui militent.
2: Eh ouais, carrément. Ouais. J'ai déjà eu des inquiétudes par rapport à ça. parce que je, me, je me suis déjà demandé si dans un futur... Lointain. Genre 2050, c'est finalement pas si lointain si on pouvait être privé d'eau dans certaines régions ou pas. Ça, parfois, ça m'inquiète. J'y pensais, je me ouais, mais en fait, on est dans la merde un peu.
3: Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un impact avec certaines actions que tu pourrais faire euh, Oui, carrément, bien sûr, mais, mais, mais c'est sûr. Et, euh, je pense que moi, je crois vraiment beaucoup à l'effet papillon. donc je pense que des petites actions, elles peuvent... Euh enchaîner d'autres et aboutir à de grandes actions donc oui c'est
6: sûr euh,
2: bah ouais limiter les temps de douche tu vois enfin en général t'as pas besoin de 10 minutes pour te doucher que 5 minutes Alors, je pense en tout cas faire le mieux même si on concerne l'électricité débrancher les trucs avant de partir éteindre les interrupteurs
5: je suis assez sceptique vis-à-vis -vis de ça puisque je considère que c'est à l'état de prendre des mesures fortes vis-à-vis -vis des entreprises et du commerce international et pas aux individus pas aux individus de culpabiliser sur des choses dont ils peuvent rien faire <musique>
3: Univex. Ma première conclusion, après avoir échangé avec quelques jeunes clermontois et clermontoises, l'éco-anxiété est une réalité parmi la population jeune. Et pourtant, tous et toutes n'y sont pas sensibilisés au même degré. Mais alors, qui sont ces jeunes qui souffrent d'éco-anxiété Est-ce que c'est un mal qui est nouveau ou plus ancien que ce qu'on pense Et quels impacts est-ce que l'éco-anxiété a sur leur vie Pour avoir des réponses à mes questions... Je suis allée à la rencontre d'une psychologue qui pourra m'éclairer davantage sur l'aspect psychologique et émotionnel de l'éco-anxiété. De plus en plus, ces dernières années, on soulève l'état de santé mentale de la population euh, et surtout de la population jeune qui a souvent par le passé été passée sous silence. Mes informations, je les ai trouvées dans une étude du Lancet Planetary Health datant de 2021, nommée « Climate Anxiety in Children and Young People and Their Beliefs about Government Responses to Climate Change, A Global Survey ». Ou en français, l'éco-anxiété chez les enfants et les jeunes, leurs opinions sur la réponse des gouvernements face au changement climatique. Donc Dans cette étude, le résultat montre que 59% des jeunes sont extrêmement inquiets du changement climatique. Plus de 50% se sentent tristes, anxieux, en colère, impuissants et coupables et 45% évoquent que leurs émotions par rapport à ce changement climatique affectent négativement leur vie quotidienne. Euh, un des mots qui a souligné ici, c'est cette anxiété, un mot euh, qu'on trouve associé à la crise écologique euh, quand on parle d'éco-anxiété, euh, assez euh, logiquement. Bah, justement, je voulais vous demander d'abord, euh, vous, euh, en tant que professionnel, comment est-ce que vous définiriez l'anxiété et euh, bah, quelles sont les caractéristiques de cette anxiété
6: alors, l'anxiété, c'est un, un état euh, psychique, alors qu'il n'est pas figé. Hein. Cécile Furnestin
3: est psychologue à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Elle se spécialise dans une approche centrée sur la personne.
6: Euh, où, finalement, on va être sur une dimension d'inquiétude, mais d'inquiétude qui confine à la souffrance. Alors, certains diront que c'est qu'une inquiétude excessive. Euh, on pourra en rediscuter dans le cadre de l'éco-anxiété, euh, puisque certains parlent de lucidité. Euh, ce qui change un peu quand même la donne. La vision qu'on a, effectivement, de l'anxiété jusqu'à maintenant, c'était euh, un trouble, un dysfonctionnement. C'est-à-dire, je suis inquiet, ça va au-delà de la peur. La peur, il y a un objet. L'anxiété, il y a un objet, mais qui est un peu plus lointain. Il y a beaucoup de présupposés, d'anticipation, plus ou moins... Euh, euh, fondée, légitime. Et ça, euh, ça met en détresse et ça fait aussi le lit de l'angoisse. C'est-à-dire l'angoisse, c'est quelque chose de beaucoup plus existentiel j'ai de la peur, j'ai un ressenti très négatif, mais je ne sais pas trop sur quoi. Donc l'anxiété, on est entre les deux euh, et c'est très désagréable. Donc les manifestations sont très variées. C'est beaucoup de ruminations, c'est euh, de la détresse, du désarroi, euh, ça peut aller jusqu'à la souffrance. Il peut y avoir des manifestations physiques, problématiques de sommeil, euh, euh, l'appétit, l'irritabilité, de la colère... Alors tout ça n'est pas forcément négatif, hein. le problème c'est quand ça prend trop de place et que ça vient tout contaminer finalement. Pour l'instant l'anxiété était vue comme quelque chose, un trouble voilà, négatif, une manifestation négative, encore une fois excessive. Je pense qu'avec l'éco-anxiété on va revoir euh, cette, euh, cette approche-là, et dire que finalement l'anxiété peut peut-être être aussi une forme de lucidité, mais qui va se heurter à tout un tas d'incohérences dans l'environnement.
3: Justement, euh, vous êtes donc psychologue, vous devez donc voir passer des jeunes devant vous. Euh, donc on a dit qu'on définissait un peu les jeunes, cette catégorie, euh, allez, pour prendre large entre 13 et 30 ans. Euh, est-ce que donc, ce sujet, c'est un sujet qui est beaucoup soulevé Et euh, aussi, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que ça fait déjà quelques temps que ce sujet d'éco-anxiété
6: apparaît chez ces jeunes ça va être compliqué de vous répondre parce que finalement, moi, alors je parle pour, pour ma pratique, hein, les entrées en consultation que j'ai ne portent pas sur ces sujets-là. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens ne viennent pas en disant ah oh là là, faut me voir, je suis quoi anxieux. Enfin, faut m'écouter surtout. Euh, par contre, quand on affine les réflexions, notamment quand il y a de l'angoisse, et encore une fois, l'angoisse c'est très existentiel, c'est quoi une bonne vie, de quoi j'ai peur, etc. Euh, là, on va retrouver ces considérations-là, mais en général, rarement isolées. C'est-à-dire, elles vont être euh, plus largement avec, par exemple, aujourd'hui, les préoccupations de, euh, de conflits armés, euh, des préoccupations de... Il euh, bah, y a eu les épidémies, hein, euh, des choses comme ça. Donc, c'est un tout. Donc, euh, j'irais... Euh, nouveau... Non, pas forcément. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui étaient déjà sensibilisés à ça et qui, maintenant, en plus, arrivent dans les 25-30 ans. Donc, effectivement, ils sont toujours jeunes. Euh, mais c'est pas nouveau comme sujet. Par contre, effectivement, que ça vienne s'inscrire dans quelque chose de plus euh, exponentiel, de plus euh, court-termiste et dans un contexte d'insécurité, ça, oui, c'est plus nouveau beaucoup plus nouveau. Et que des jeunes se préoccupent de ça, il y en a, encore une fois, il y en a toujours eu. Par contre, que euh, peut-être leur, euh, leur anxiété vienne autant se confronter à une certaine réalité, oui, ça c'est nouveau. Donc nous-mêmes, en tant que thérapeutes, on est un peu enquiquinés face à ça. Hein, comme lors du confinement, où les gens nous posaient des inquiétudes qui faisaient, qui résonnaient aussi pour nous. Parce que là, les réponses étaient plus compliquées. Euh, et là, on, on a un peu ce phénomène-là. Donc, voilà, pas, je ne pourrais pas chiffrer, moi, euh, mais dans les consultations, euh, c'est un sujet, non, parfois qui n'apparaît pas du tout. Ce n'est pas du tout la préoccupation euh, et parfois c'est plus sous-jacent, c'est latent. Les jeunes,
3: dans cette enquête du Lancet Planetary Health, euh, ils évoquent l'impact négatif donc, de ce changement climatique sur leur quotidien. Euh, quelles sont les sphères de leur vie qui peuvent être impactées par ça, euh, et plus globalement en fait par cette anxiété euh, qui est créée euh, par différentes choses euh, dans leur vie
6: ah bah, Je dirais à la fois euh, rien et tout, ça va dépendre de leur, euh, de, je leur, dirais, de leur niveau d'ouverture à tout ça. -à moi je rencontre aussi des, euh, des jeunes, donc encore une fois, hein, euh, allez on va dire 13-30 ans, euh, où c'est pas dans leurs préoccupations, tout au moins ils ne veulent pas laisser de place à ça, donc y compris dans leur vie quotidienne. Donc en termes de réinterroger leurs pratiques, euh, leur confort, leur sources d'inconfort, etc. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Je dirais il y a une, ça fait jugement, mais il y a quelque part une déresponsabilisation. Euh, encore une fois c'est sans jugement hein. euh, et autant il y en a d'autres qui vont être plus à se dire mais moi qu'est-ce que je peux faire vous parliez de culpabilité il y en a effectivement qui vont se dire mais qu est-ce que, est que moi je concours à ça, euh, comment je peux éviter ça, comment je peux faire euh, ma part donc selon cet état d'esprit, l'impact va être différent, euh, pour les personnes euh, éco-anxieuses puisque c'est celles auxquelles on s'intéresse, là effectivement le problème c'est que tout va faire souffrance euh, et ça veut dire même dans des choses qui pourraient être agréables je vous prends un exemple tout bête mais euh, il fait beau aujourd'hui, super je vais pouvoir me prendre un, un café en terrasse regarder passer les gens, retrouver les copains c'est génial, c'est super il peut y avoir le fond derrière de dire mais est-ce que je peux me réjouir en fait, du fait qu'il y ait du soleil il ne pleut pas, c'est quand même problématique euh, donc tout à un moment donné peut venir interroger parce qu'il euh, euh, y a plein de choses qui vont devenir euh, des repères signifiants, parfois à tort Hein, encore une fois, euh, mais malgré tout, quand même, de se dire, et, et ça, j'en fais quoi Comment mon, mon cerveau va traiter ça Donc, il y en a qui vont arriver à, à, à gérer ça. Il y en a d'autres où, où tout va venir, Donc, même dans leur, leurs actes de la vie quotidienne, à euh, euh, se dire, bah, je, là, je prends la voiture euh, euh, plutôt que le train. Ben, Est-ce que je ne concours pas Il voilà. euh, y en a d'autres qui vont être plus à l'aise avec ça, en se disant, moi, je vais orienter mes actions ou en fonction de l'engagement que je veux avoir pour ne pas au moins participer à ça, même si je ne peux pas l'empêcher. Vous parliez
3: de dissonance cognitive. Euh, ben justement, moi, je me demandais si on peut dire que l'éco-anxiété, c'est devenu un, un trouble, entre guillemets, ou une pathologie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça Ou comment est-ce qu'on pourrait le caractériser euh, en psychologie, en fait, cette éco-anxiété La caractériser
6: Peut-être qu'effectivement, le, le terme, alors moi je ne suis, suis pas psychiatre, parce que voilà, tout ça, là, on est de l'ordre de la médecine, hein, c'est-à-dire de diagnostic, de euh, je ne doute pas, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, qu'à terme, euh, l'anxiété est déjà dans les manuels de, de psychiatrie comme pathologie à part entière. Euh, et il y a des traitements en face, et il y a des thérapies en face. Euh, après, tout va dépendre de la sévérité. Euh, et encore une fois, la civilisation qu'on veut, si on veut une civilisation où, où finalement il n'y a rien qui déborde, y a pas, bah, tout va devenir pathologique, donc attention à ça. Donc non, moi j'aurais tendance d'approche militante à dire non, l'éco-anxiété n'est pas une maladie et ne doit surtout pas être vue comme ça. Qu'après, pour moi, ce n'est même pas un dysfonctionnement du cerveau. Encore une fois, si on prend dans l'hypothèse, moi que j'ai et qui me va bien, de dire c'est une lucidité qui, qui, qui se heurte, a finalement une, une, une réalité euh, contextuelle. Euh, par contre, que ça soit un, un trouble du fait que ça vient, euh, euh, pour certains, perturber leur fonctionnement, si ça gâche les plaisirs, si ça euh, crée des troubles du sommeil, etc. Oui, ça va créer des symptômes qui vont être gênants. Mais comme la vie en général, enfin, euh, vous avez une déception amoureuse euh, bah certainement, vous allez mal dormir, vous allez peut-être boire un petit coup de trop à la soirée qui suit, vous allez peut-être prendre un, un risque. Euh, donc, vous allez avoir des comportements troublés, plus ou moins dans la norme, euh, qui vont plus ou moins troubler votre entourage, en disant, tiens, on la reconnaît plus, qu'est-ce qui lui arrive Est-ce que pour autant, c'est une pathologie donc, vous voyez, la, la limite, on, on met où Donc, moi, la crainte que j'ai, c'est si on se met à dire « Ah, ben, bah, les échos anxieux, c'est en gros euh, bah, des gens hyper anxieux qui avaient déjà un terrain favorable. Là, c'est ce sujet-là. Mais au fond, ça aurait pu être un autre, ce qu'on entend déjà. Euh, je trouve ça particulièrement pas sympa pour les échos anxieux. Et, euh » Et et ça se veut très rassurant pour la population, parce que du coup, c'est dire quoi Bon, bah, ces gens-là, ils exagèrent, ils sont excessifs. Euh, donc, euh, qu'ils se traitent, qu'on les apaise, etc. Et puis, tout rentrera dans l'ordre. Mais non. Euh, là, on est aussi un peu... Enfin, moi, les gens... Euh, la notion d'anxiété, que ce soit sur ça, mais peut-être sur d'autres choses aussi, c'est un peu comme des sentinelles hein, qui viennent dire... Et il en faut dans toute société, qui viennent dire... Hop, 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 hop attention euh, les artistes le font très bien aussi ou, et qui viennent dire mais euh, euh, attention il y a peut-être des choses où il faut être vigilant et nous on va peut-être l'être un petit peu plus que vous qui, êtes, ouais, qui peuvent être dans un confort un peu psychique donc non, si on peut éviter je, je, enfin, je l'espère vraiment de mettre les échos anxieux dans, dans une pathologie où on aurait un bon médicament en face j'exagère hein. bon, voilà. euh, par contre effectivement que ça puisse être un trouble selon la sévérité oui, ça peut déclencher des symptômes. Et donc, pour des personnes, on va dire éco-anxieuses, c'est-à-dire anxieuses, anxieuses qu'elles puissent essayer de gagner du confort là-dedans, oui. Mais qu'on vienne leur dire, mais non, faut... c'est complètement idiot d'être éco-anxieux, il faut pas, il faut éradiquer ça. Mais non, mais surtout pas, surtout pas. Dis-moi si tu fais tout ça pour
3: I've been laundering great amounts of more. De Souvent, quand on entend parler de militantisme, on pense à des mouvements tels que Greenpeace ou Youth for Climate. Et pourtant, il existe beaucoup d'autres manières de se mobiliser pour l'environnement. Pour conclure mon chemin de découverte de l'éco-anxiété, j'ai voulu rencontrer un jeune qui s'engage autrement. C'est comme ça que j'ai croisé la route de Grégoire Delano, photographe et plasticien. Sa prise de conscience environnementale, causée par son amour pour la nature, l'a mené à créer la hutte un studio créatif de projets vertueux avec lequel il propose une photographie publicitaire qui se concentre sur quatre piliers, le social, l'environnement, la culture et l'artisanat. Son but Créer une publicité et une communication plus vertueuses et qui prennent en compte l'impact écologique et social de la production. Plus que ses actions, il évoque un nouveau terme, la solastalgie. Celle-ci, définie comme une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux passés, est souvent confondue avec l'éco-anxiété. Et pourtant, elle possède ses propres caractéristiques. Grégoire, qui a réalisé une série d'œuvres sur le sujet de la solastalgie,
5: l'explique. Alors la seule astragite, c'est un néologisme qui a été inventé dans les années 60 euh, ou 70, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui en gros euh, définit la, le sentiment de perte qu'on peut ressentir face à la perte des écosystèmes et des territoires habités. Mmh. Donc ce n'est pas euh, hyper euh, chouette. <rire> Comme moi je ressentais, euh, je ressentais chez, ces choses-là, euh, pour moi l'art est... Moi, je fais de la photo, mais du coup, j'ai voulu explorer aussi un peu euh, euh, comment la photographie pouvait, euh, pouvait, se traduire, pouvait traduire ce sentiment-là euh, tout en essayant de trouver des techniques un peu alternatives euh, qui fassent intervenir le végétal, qui fassent intervenir des produits moins toxiques que les procédés argentiques classiques. Euh, donc, en fait, c'est tout ce travail de recherche et de création que je fais euh, dans, dans ce corpus de travail qui s'appelle Solastalgie.
3: Tu as expliqué un peu euh, comment, ce que c'est que la Solastalgie. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est la même chose que l'éco-anxiété ou il euh, y a quand même quelque chose qui, euh, qui est différent entre les deux euh,
5: je, je pense que l'éco-anxiété, le terme est, euh, est pour moi trop réducteur parce qu'il se, il se borne à dire qu'on est face à une angoisse qui immobilise Mmh. Euh, alors que je trouve que la solastalgie, elle est un peu plus large dans, dans ce qu'elle définit. Mmh. Elle définit un sentiment, mais pas forcément les actions qui peuvent en découler. Euh, pour moi, la, la solastalgie, elle, elle se traduit pas forcément par un immobilisme. Elle peut aussi euh, euh, se traduire en action. Que ce soit une action créative. Enfin, moi, c'est en tout cas le le moyen que j'ai trouvé pour. Euh, la sortir, en tout cas, de, de moi. Euh, elle peut se traduire par de la colère, elle peut se traduire par de la tristesse. Mais tous ces sentiments-là, en fait, ils peuvent déboucher sur autre chose aussi et par de l'action, donc... Euh donc, mmh. le, la, sol la solastalgie, pour moi, est plus large aussi que, que l'éco-anxiété.
3: Eh bah, donc, on peut parler donc de cette série solastalgie. Euh, alors, dedans, euh, grossièrement, je vais l'écrire grossièrement, mais tu pourras nous en dire plus. Euh, on retrouve donc de la nature, de la brume, euh, des animaux. Euh, sur euh, l'une d'entre elles, euh, on voit une voiture qui a l'air un peu euh, à l'abandon, euh, un peu brûlée, je ne sais pas trop. Euh, ça fait penser un peu à un décor... Euh, post-apocalyptique, parfois. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire ressentir à travers ces œuvres C'est quoi euh, le concept, en fait, de cette série
5: Alors, en fait, euh, dans Solastalgie, j'ai développé plusieurs séries qui, sont, qui peuvent être vues comme des projets indépendants, mais qui sont reliées toujours à cette base-là euh, de recherche, de, de formalisation visuelle de ce sentiment de perte des, des écosystèmes et des territoires habités. Euh, et du coup, au début, ça a commencé en 2020. On était en, un peu euh, pendant le confinement et ces moments un peu bizarres où on pouvait sortir à moins de 10 km de chez nous. Et, euh, et puis, euh, ben, c'était un moment aussi où on pouvait réfléchir à... à... Qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment Enfin, Qu'est-ce qui était important pour nous euh, Pour moi, c'était euh, évidemment d'être en contact avec le vivant et, et l'extérieur. Et donc, j'ai un peu tâtonné et j'ai commencé à prendre des photos, en fait, un peu au hasard, sans savoir vraiment où j'allais. Avec mon, avec mon appareil photo numérique, des fois mon téléphone. Et, et puis, euh, puis j'ai découvert après euh, un collectif qui s'appelle The Sustainable Darkroom, qui est un collectif d'origine britannique de photographes qui ont décidé de se partager leurs connaissances autour des techniques alternatives de photographie euh, qui font intervenir le végétal et les produits moins toxiques pour le vivant. Et donc là, j'ai commencé à explorer des techniques euh, euh, comme euh, l'antotype qui est en gros faire de la photographie avec du jus de plante et juste avec la lumière du soleil, en fait, euh, les UV vont venir euh, attaquer le, la chlorophylle euh, sur euh, une feuille sur laquelle on a étalé ce jus de plante. Et euh, si on met un, un, un transparent avec une photo euh, dessus en noir et blanc, euh, et ben, en fait, euh, ça, on va avoir une image à la fin qui aura été dégradée par le soleil qui va être en jaune et vert. Donc ça, c'est l'antotype. C'est des photos qui sont éphémères du coup parce qu'elles ne durent pas dans le temps. Il y a le cyanotype, c'est une technique du 19e siècle qui fait intervenir des produits chimiques mais qui sont très peu toxiques pour le vivant et qui sont facilement retraitables en, euh, en, en station d'épuration. Et, euh, et de là est né plusieurs, sont nées plusieurs séries d'œuvres et de photographies.
6: Bah, Peut-être
3: pour conclure, euh, aujourd'hui, la crise environnementale, c'est un sujet qui est urgent. Il euh, y a certaines personnes qui disent euh, souffrir d'éco-anxiété, euh, d'autres qui parlent de solastalgie. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important que les jeunes, euh, en particulier, s'investissent là-dedans, maintenant euh, Pour toi, euh, c'est quoi la place des jeunes, justement, dans cette lutte
5: Alors, je pense que tout le monde doit s'investir, jeunes ou pas jeunes euh... Et justement euh, sortir un peu de cette euh, cette opposition entre les jeunes et les et les moins jeunes euh, parce que les gens qui sont en responsabilité pour l'instant c'est pas des jeunes et donc euh, on n'a pas le temps d'attendre que les jeunes arrivent au pouvoir pour euh, pour changer les choses donc euh, il faut absolument que nos décideurs euh, agissent par contre là où la jeunesse elle a ce pouvoir là de de bouger les choses c'est que je pense qu'on est enfermé dans, dans, dans des contraintes, euh, dans des habitudes et donc euh, qu'on peut facilement changer aussi nous-mêmes nos habitudes et faire changer celles de, des autres. Je pense que aussi la, la jeunesse, elle est en premier en premier lieu concerné par ce genre de questionnement parce que c'est notre avenir qui se joue et donc euh, évidemment euh, c'est des questions dont elle doit s'emparer euh, c'est aussi enfin euh, je pense aux nouvelles générations qu'on connu que euh, euh, qui ont qui ont grandi dans le numérique et dans une consommation aussi à outrance et, euh, et je pense aussi qu'on doit revoir euh, ces modes de vie là parce que on se rend compte que c'est pas soutenable et donc euh, on a une grande responsabilité pour euh, faire changer ces choses là. Non pas que je sois anti numérique ou quoi, c'est juste que euh, je pense qu'il faut l'utiliser à, à bon escient et que et que ouais il faut il faut pouvoir euh, remettre en cause l'ordre établi aussi. Il faut pouvoir euh, euh, manifester, il faut pouvoir euh, s'engager aussi dans des actions collectives, euh, que ce soit de la désobéissance civile, que ce soit en entreprise, que ce soit euh, en associatif. Euh, je pense que c'est hyper important d'avoir plein de modes complémentaires d'action et, euh, et vraiment, il faut se bouger parce que la situation est extrêmement grave et, euh, et qu'il est encore temps d'agir et que de toute façon chaque geste compte.
3: éco-anxiété et solastalgie, deux termes distincts et qui pourtant touchent à la même problématique. Que faire pour sauver la planète Cette question, elle taraude les éco-anxieux et les solastalgiques. Elle peut créer en eux des émotions allant de l'incompréhension à la colère en passant par le stress. Mais l'éco-anxiété et la solastalgie, ce ne sont pas des pathologies, encore moins des maladies. C'est plutôt une lucidité, des leviers grâce auxquels les jeunes, mais pas seulement, se mobilisent pour créer un meilleur monde pour demain. De ce voyage au centre de l'éco-anxiété, j'ai appris qu'une révolution est en cours. Une révolution qui ne se fera plus uniquement à travers des manifestations, mais aussi au quotidien, ou encore dans l'art. J'ai aussi appris que l'éco-anxiété, ce n'est pas une fatalité, plutôt un facteur motivant pour ces jeunes, un réel levier pour créer le monde de demain. Cette Univox a été réalisée par Maeva Batard, de Radio Campus Clermont-Ferrand. Merci à Cécile Furnestin pour sa confiance, à Grégoire Delano, que vous pouvez suivre sur Instagram au arrobase Grégoire D-E-L-A-N-O-S -E et à Nico pour son accompagnement.
4: Voilà, maintenant, vous en saurez un peu plus sur ce qu'est l'écho-anxiété. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les autres numéros d'Univox sur le site de Radio Campus France. Et maintenant, time to music. Hein, pour ceux du fond qui ne le savent pas encore, votre quotidienne préférée sortée possède une playlist publique sur Spotify où vous pouvez retrouver euh, toutes les pépites musicales que nous avons dénichées depuis le mois de novembre dernier. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent y jeter un oeil, vous pouvez foncer sur la barre de recherche Spotify et taper « Sortez avec un point d'exclamation, Radio Campus Tour, la playlist ». Et pour les derniers qui ne sont pas encore convaincus, donc on vous a réservé le reste de l'émission pour la consacrer à une sélection de plusieurs titres que nous avons kiffé et qu'on veut évidemment vous partager. Euh, évidemment, si un ou plusieurs titres vous ont fait kiffer, les titres et artistes de tous les sons passés dans l'émission seront présents dans, les dans le prochain article disponible sur radiocampustour.com. Et puis, bah, c'est sur cela que je vais vous dire au revoir et vous souhaiter un bon week-end. Salut
1: I got a new bag of tricks I want try out We can dip, stick, shift to the hideout Little mama with the vibes, wanna vibe out She like the way the diamonds still dance with the lights out She says she feels adventurous tonight nice so to swap open up the freezer for the ice out Tell me something, can I place this on your belly button? Watch the ice melt, water dripping down your dice now Tell the truth, I just wanted an excuse To talk about the sweetest things that I would like to do The love below is calling in, I got the sweetest tooth Call me like candy man, and I can feel like poof Started with a spark and now we burning down the roof. Fire in the living room, I know what to do. It's water in the basement, tsunami in the oof. You know what had to go down with yeah. you? You gotta go side let it show sometimes. Control. You should let it go sometime, my bad, baby. We must be speaking a different language. I'm like, je vais vous manger ce soir. Je vais vous manger ce soir, ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir. Oh, God.
6: Bonsoir Now listen
7: here baby I'm gonna say it again It's looking like the night Is ready to end How about we get in the whip It could be you or you And your friends She isn't gay But she says she could pretend That we can have us a sip I can pour a supper, glass of that super a rose That my homie says As a matter of fact But I can have you both Moaning in flat till the neighbors coming knocking like a red attack then we can cool it down down like an avalanche have a dance or two another glass or two it's a private park party in this hotel room they ask if they could spend a night or tell them no can't do i got work in the morning got a full schedule but i'm glad we got this little rendezvous
1: cause as soon as i saw you in the my hill shoes you, you know, know i, I had to, to go down, down you. on you You gotta walk side, let it show sometimes. You should let it go sometime. My bad, baby. We must be speaking a different language. I'm like, je vais vous manger ce soir. Je vais vous manger ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Soi, soi. Oh God. <laughs>
2: Then I thought I'm going to play a boss and rhythm behind it, but it's slightly strange and sounds different, you know. to explain love.
7: and they began to love
6: it more and more and more and more.
1: Trust. don't see any sign of a bus life is just a gust point to the dust discuss now if you can't live in there. shade all you got to do is say stuff about what's up with your brother do you think that life is proper boast about your suffer joy if you can't live in there. Got to do his prayer Stop about praying to the sinner Conscience is the Father Elevate your inner winner if you can't live in the shame About time to see the lesson I see through you luckily for me I was taught to listen I'll lend you my bike stage right, like you decide when the time is right grab onto the mic say what you like 'Cause if you can't live in the shade got to do is say stuff about what's up with your brother do you think that life is proper boast about your suffer joy if you can't live in the shade all you got to do is pray stuff about praying to the sinner conscience is the father elevate your inner winner if you can't live in the shade hey, hey, hey. mm -hmm. if you can't live in the shade I'd rather
7: have you love
2: Si je te racontais tu me dirais mais non Plus rien, même, même, Personne me manque Moins souvent chez moi qu'à l'hôtel Peut-être que mes rêves étaient trop énormes Pas de je t'aime, t'aime Personnellement J'ai encore pris la mauvaise décision Je profite de la chute avant la collision J'échangerai mille problèmes contre une seule solution Je te prendrai toute la nuit dans la même position J'ai changé la méthode mais pas mes positions Tout niquer c'est toujours la mission Je veux que le monde ne soit qu'une collation Elle a pris mon
0: cœur en lot de consolation la nuit pour mieux voir l'incendie, je rentrerai pas à la maison. Je comprends mieux qui je suis
2: quand le monde s'assombrit. Je reviendrai pas à la raison. Plus d'argent, plus de problèmes. Ça fout la haine avec Sol, lune passe au soleil, c'est partout la même. J'ai toujours pas calmé ma colère. Oh merde, j'suis qu'une poussière dans l'univers. J'écoute conseil de Jupiter.
0: Ce soir encore, je le saut. Le tonnerre, ça fout la, ça fout la Elle écoute l'UJ, la la Vieux a tout donné à l'usine Et les bleus m'ont jamais cuisiné Monsieur le bleu remplace le gris Tant passe faut que je fasse le tri J'ai mal, ça va, y'a pire J'y s'agit de gonfler la tire. Moi dedans, de je suis comme les zombies Si toi tu sais, mais c'est quoi Elle dit que ça va sans dire Ma plus grosse dépendance, c'était toi Le pas je me la cour du temps hey. la, patrouille la, la, patrouille la, la patrouille allume la ville Tout qui pour la vie Les enfants de la ville On ah, ah, ah. vit la
2: nuit pour mieux voir l'incendie Je rentrerai pas à la maison
0: Je comprends mieux qui je suis quand le monde s'assombrit Je reviendrai pas à la raison plus d'argent, plus de problèmes,
2: ça fout la haine avec Saul, La lune, passe au soleil. C'est partout la même, j'ai toujours pas calmé ma colère. Oh merde, je qu'une poussière dans l'univers, j'écoute conseil de Jupiter.
0: Ce soir encore je t'en fais